1: ¿Qué es el éxtasis? ¿Cuántos tipos hay? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una abducción alienígena? ¿Qué es un rapto? ¿Quién raptó a Ganímedes? ¿Quién fue Europa? ¿Cómo defendió Gorgias a Helena de Troya? ¿Quién fue Deyanira? ¿De qué trata la novela The Rum?
2: Hoy hablaremos de Arrebatos, los amantes
1: de Zeus. Perséfone, el rapto de las sabinas, la virtud de Lucrecia, Santa Teresa de Ávila, y más sobre raptos
2: y arrebatos.
1: Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado, y el espíritu dotado de un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Hola amigos del banquete, bienvenidos a esta mesa de raptos, arrebatos, hablaremos también de algunos secuestros. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y el místico doctor Héctor Zagal.
3: Hola, hola Carlita, Uriel, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este banquete como todos los sábados a las 5 de la tarde aquí en FM 102.5 que fue Carla quien eligió el tema. Y vamos a hablar sobre raptos, secuestros eh, y otros éxtasis, eh, arrebatos. ¿no? Y bueno, pues lo primero que... Ah, bueno, estamos 5166105, mi Twitter, arroba, Hzagal, eh, Zagal con Z. Le mandamos un saludo a Juan Manuel que ya nos está escuchando, Muchos a saludos. Marco Antón, a Marco Antonio, que también nos está escuchando, a Nota Personal. Ay, ¿no? Muchísimos a... saludos. Qué gusto. Pues muy bien. Y por supuesto también a Mario Villanueva que te manda saludos por Twitter, mi querida Carla.
1: Ay, muchísimos saludos, gracias.
3: Bueno, oye, la palabra rapto viene del latín rapere que significa llevarse por la fuerza. Y de ahí viene el inglés to rape, que quiere claro. decir violar. En estricto sentido, tú, eh, uh, Uriel, ¿tú qué prefieres? ¿Que te secuestren o que te rapten?
4: Um, preferiría quedarme a salvo en mi casa, la verdad.
3: Ay. <risa> bueno, pues eh, en estricto sentido, al menos hasta hace poco tiempo, el rapto se se distinguía del secuestro en que tenía una connotación sexual.
2: ¿no?
1: Así
3: es. Que, no? Y pues podemos comenzar a hablar de raptos, ¿no? Claro, pues les...
1: doctor. Eh, les... Estábamos hablando, Uriel y yo, sobre un video muy, muy chistoso que se llama, desde Destripando la Historia, dos chicos españoles que nos cuentan Todas las aventuras románticas que ha tenido Zeus desde que nació. Y bueno, es, es muy interesante ver no nada más todos los amantes de Zeus, sino también todo todo lo que fue capaz de hacer para conseguir lo que quería, raptando a sus, a sus queridos, por supuesto. Pero además
4: es muy chistoso este tema porque no solo te lo cuentan como algo chistoso, sino además te lo cuenta con forma de una canción. Y son canciones como pegajosas de estilo disco o rock. Entonces te educan mientras cantas, entonces es muy chistoso.
3: Pues mira, a ver, platiquemos del primero. Había un príncipe troyano llamado Ganímedes. Y Ganímedes estaba, eh, era príncipe, pero tenía que chambear. No era ni rey ni rey. Y tenía que, eh, pues que cuidar las ovejas de su padre, ahí por el monte Ida. Y entonces, Zeus, que no le hacía el feo a nadie ni a nada, le echó un ojo. que tenía
1: mucho tiempo libre, ¿no? Sí. Pues era el rey de los dioses que <risa> hacía. De pues nada más le, que... Le echó un
3: flor. ojo y se convirtió en un... En un águila. águila. Y entonces baja el águila y el príncipe Ganímeres, viendo el águila fuerte, valerosa y mansita decidió hacerle un cariñito. ¡Ay, qué bonito, uh -huh. qué bonito animalito! ¡Ay, a ver, ¿quieres comer, eh, aguilita? Y que el águila se lleva por los ah, cielos. Sí, a
1: Ganímedes, dijo, sí Y dijo, me... tengo hambre y te me antojas
3: tú. Y, y tal cual. Qué barbaridad. Y, y lo raptó. Pero no solo eso, sino que además algo que ya hemos contado es que a la mayoría de sus amantes mujeres, a sus amantes mujeres, el infeliz de Zeus las dejaba en la tierra.
1: A embarazadas uh -huh. además.
3: Exactamente, ¿no? Y las abandonaba como macho y se acabó. En cambio a eh, después de raptarlo, se lo llevó al Olimpo, le dio el don de la eterna
1: juventud
3: y lo hizo copero de los dioses. Es decir, hizo que fuera él eh, el que...
1: El que iba eh, sirviendo vino en los banquetes para los dioses.
3: Exactamente. Oiga, doctor, pero ya vio
4: qué curioso que otra vez se menciona a la gran animal que era el águila. Qué curioso, ¿no? Siempre el águila del América presente en la mitología y en la historia. ¡Qué barbaridad!
3: No, Exactamente. Bueno. El águila raptando. Las águilas ah. raptan. Pues... Eh,
4: nada más este, títulos. Porque pues, ah. somos ganadores. Ay, sí. Arriba Ay, el AME.
3: Sí.
1: Ay, sí. ¿No? Pues, a,
3: junto con...
1: Bueno, Juan Carlos está muy Juan... feliz en cabina, por eso.
3: <risas> bueno,
1: entonces, ¿qué? Tú te hubieras dejado... Tú lo
3: hubieras hecho cariñitos a esa águila, mi querido eh, Uriel?
4: Pues, híjole, es que no lo sé, porque serían mis principios de americanista no hacerle caso a un águila, pero suponiendo de que estoy en la época donde el Dios Supremo es un tanto coqueto y, y pues, locotrón, sí pensaría dos veces, ¿no? Porque ¿qué tan probable es que se te acerque un águila? Pues poco probable, entonces, pues, ¿para qué me arriesgo?
3: Bueno, pues sí, pa Platón dice que esa... Eh, Platón dice que los cretenses inventaron, eh, El, esa, inventaron historia, ¿no? El mito. esa historia para justificar la homosexualidad. Porque es muy curioso, Platón que en algún momento la justifica, ya eh, eh, la, la descalifica en la última, en leyes, en la obra de las leyes, y justo es donde dice que los cretenses... Pero hay otro, inventaron el mito de Ganímedes, y este, dicen, uno de los motivos por los que era la esposa de Zeus, odiaba a los troyanos, ¿no? Pues claro, estaba ahí, el, bueno, era, era como el, el chichifo de Zeus, ¿no?
1: Pues Así el, copero de <risas> el copero de los dioses. El copero de los dioses. Es que dioses. sí. Y pues bueno, Luego... ese no fue el único rapto que, que que hizo Zeus, sino que también tenemos la... La triste historia, porque a ver, yo creo que esta cuestión de los raptos es fea. Uh -huh. <ríe> Tenemos a Europa, que era es, esta bella mujer, que de la cual también Zeus le echó el ojo y dijo, véngase para acá, y dijo, ¿ahora cómo la conquisto a ella? Ah, bueno, ya me transformé en águila, pues ahora me voy a transformar en un hermoso toro blanco. Y Europa, que era una princesa fenicia... Eh, pues dijo, ay, qué todo tan más hermoso, qué bonito. Y Zeus, como todo, actuaba manso y así, ay, sí, yo soy un toro blanco, no. exactamente de venas, me cariñitos y así. Y entonces Europa, muy emocionada con el todo blanco, se monta en él. Y es entonces cuando Zeus emprende el escape y se la lleva a Europa. A Europa. <risa> y pues tienen una, una, un encuentro pasional.
3: Exactamente, aunque ahí no le fue tan mal a Europa Porque la hizo princesa de Creta Y además le regaló, le hizo cuatro regalitos Un collar hecho por Efesto eh, Por Hefesto, ¿Así? el dios del fuego Un gigante de bronce Un perro que no soltaba a su presa Y una jabalina que nunca erraba La verdad es que yo no sé para qué le regaló En una sociedad en la que la mujer no era guerrera una un, perro y una java, un, ber, un perro de casa y una jabalí.
4: Por si se tenía Oye, que defender.
3: O sea, pues sí, pero era para defenderse del toro, se la debieron de haber dado antes. ¿no?
2: Qué, qué Eso cosa, es lo que qué no sabía. Oiga,
4: doctor, pero fíjese que en esta familia de dioses, Zeus no era el único loco. También su hermano Hades raptó a la diosa de la primavera, Perséfone.
1: Que además y era su sobrina.
4: Era su sobrina, porque era hija de Zeus y de la diosa Demeter. Entonces, cuando Demeter, la madre de Perséfone, buscó por todo el mundo a su hija y que no la encontraba, este bueno, y cuando se enteró de que la tenía Hades, de, este, se negó a permitir que la tierra diera un fruto hasta que esta, hasta que su hija regresara a la tierra. entonces y, pues sí, qué
3: bonita familia, ¿no?
4: Sí, estaba, estaba raro, ¿no?
1: Sí, no, deberíamos... Pero
4: ahí no acaba el asunto Zeus le dijo a Hades que devolviera a su hija Y entonces este Hades aceptó Pero antes le regaló un puñado de semillas de granada Entonces esto hizo a que Perséfone Se, se tuviera que pasar tiempo de,
3: del año Junto con su nuevo esposo Hades Claro, porque había una ley que decía Que todo aquel que hubiera comido Aunque fuese un grano eh, una impramundo. uva, un grano, de, una semilla de granada, tenía que quedarse en el Álex. Pues qué bonita. Luego tenemos otra del que ya hemos hablado, que es
1: Elena, Elena de, de Troya. Troya. Claro, la mujer Ay, más hermosa de toda Grecia. Exactamente. París
3: recibe, eh, va, eh, ¿contamos la historia de la manzana o ya no?
1: Pues... Sí, la, la diosa de la discordia, Eris, lanza una manzana, para que y dice la leyenda en la manzana, para la diosa más bella, para la más bella, y entonces, por supuesto, Afrodita, Hera y Atenea se lanzan por la manzana, porque claro, cada una pensaba que era la más bella, y pues nadie se pone de acuerdo y dicen, bueno, necesitamos resolver esto, y entonces, pues el fue primer el primer universo, universo ¿eh? <ríe> exactamente, <ríe> De toda la historia, y entonces, pero bueno, elige, eligieron como juez a un príncipe troyano que estaba pastoreando por ahí medio perdido, y pues resulta que es París. Y, ¿Y a él París? le dicen, pues tú elige.
3: Claro, pero cada una le ofrece sus dones. Claro. Atenea le ofrece la sabiduría. Hera le dice, si me si yo soy la afortunada, me toca el poder. Y a Afrodita Frodita le toca el poder. Y si Afrodita le dice si me das la manzana te daré a ti la mujer más bella de la tierra
1: y el sonso de París
3: le da la manzana
1: a Afrodita
3: ah, claro si era más fácil tener el poder ya con el poder tenías todo lo demás pero bueno y, y como él y como era como era muy eh, como se dice desesperado pues lo que hizo fue cuando lo invitó el rey Menelao, estaba estaba Paris en el palacio del rey Menelao, le echó un ojo a la, a la esposa del rey y...
1: Y entonces, la llevó. Y entonces pero, pero ahí pasa algo interesante, porque pues la historia nos dice que se ven, se enamoran, o Paris se la lleva y entonces ahí empieza toda, toda la guerra de Troya. Bueno, es una excusa para que inicie la guerra en contra de los troyanos. Pero Gorgias, uno de los sofistas eh, más famosos de la, de la Antigua Grecia, hace un encomio donde pretende defender a Helena de Troya, la mujer más odiada por todos los griegos, diciendo justamente que había sido raptada injustamente, ella simplemente había sido tomada por París, por lo tanto no fue su culpa, y que además eh, actuó bajo el influjo de, la, de los dioses, porque Afrodita parece que se, o sea, se le presenta y de alguna manera pues la convence de irse con Paris. Entonces no estaba en sus manos haberse ido realmente.
2: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya.
0: Descarga gratis la app.
2: Oye y...
3: Otro rapto es el rapto de la Sabina. Nos tenemos que ir a un corte, no sin antes mandarle un saludo a José Luis Vázquez, que ya nos está escuchando, y a Mario Urbina que pide saludos. que hablemos del secuestro del hijo de Charles Lindenberg y del síndrome de Estocolmo.
1: Por regresamos.
3: Mi Twitter, arroba chizagalzal, regresamos.
0: del diccionario del doctor Zagal.
2: La palabra secuestrar viene del latín sequestrum, tecnicismo jurídico cuyo significado es el mismo que conocemos actualmente. Se relaciona con el verbo secuestrare, que quiere decir alejar o sustraer a una persona o cosa de un lugar.
0: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 1025 en mbs 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, arroba Paola OAB, Pablo Alarcón. Arroba Pablo Alarra, Héctor Tapia, arroba Toy Tapia.
1: Hola amigos del banquete, bienvenidos nuevamente a esta mesa de raptos, arrebatos y otros secuestros. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, y por supuesto el, digamos, arrebatado, doctor Héctor Zagal.
3: qué bonita presentación, mi querida Carla! ¡Qué bonita presentación! Pues le mandamos un saludo a Maleki Moni, que nos dice que si vamos a hablar sobre el rapto, que pasa en el apocalipsis. Fíjate que no mm. lo tengo presente yo. Ella vale. dice que nunca ha entendido eso nomás por un capítulo. Ah, ya sé cuál. Sí, Ajá. claro. Es, ya sé, es cuando uh, al, 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 al al autor, uh, a Juan, uh, tiene esa visión. Y sí vamos a hablar de esas visiones. Juan Manuel sigue escuchándonos. Nene, doctor Carla Auriel, saludos. Desde de Ciudad
1: Juárez Saludos hasta Ay, allá Ay, muchísimos saludos
4: Gracias por escucharnos
1: Muchos, muchos saludos También tenemos saludos desde Facebook, doctor para Juan Carlos Adismendi Dávila, que como cada sábado nos está escuchando con toda su familia, muchísimos saludos. También desde Facebook nos escriben Norma Maya Esparza, Miguel Ángel Vázquez Maya, Leticia Alcántara y Miguel Salmón del Real, muchísimos saludos. Y recuerden, doctor, eh, que pueden escuchar los episodios pasados del banquete en nuestro podcast, tanto en la página de MBS Noticias como en nuestro iBox. Personal de Banquete de Doctor Sagal, la página de Facebook Doctor Sagal, donde ahí todas las semanas estamos, todos los días estamos publicando cosas nuevas. Y recuerden también seguir las nuevas redes de MBS 102.5 en Facebook, en Twitter MBS 102-5, en Instagram MBS 102.5 y también, por supuesto, en YouTube MBS 102.5.
3: Fantástico. Pues vayamos
1: a la antigua Roma. Después del asesinato
3: de su hermano, Rómulo puso las manos a la obra para habitar la recién fundada ciudad, que hasta entonces, pequeño detalle, estaba solo formada por un puñado de amigos y compañeros. Pues Romulito, para aumentar sus habitantes, abrió las puertas de la ciudad a todo aquel que quisiera ir, y la verdad, es que solo llegaron fascinerosos, exiliados, refugiados, fugitivos, criminales, convictos y alguno que otro despistado, pero había un detalle, ya Romo lo dijo, tenemos la ciudad, tenemos habitantes, pero nos falta un pequeño detalle, que solo vinieron varoncitos, y pues para que haya una ciudad, al menos en esta época, hacían falta mujeres. Lo que se le ocurrió a Rómulo es invitar a los vecinos de la zona, una, como es Open House, hizo su fiesta open, open ¿no? sí, sí, sí. de, de Open House, bienvenido a la inauguración de Roma. y Los <risa> invitó a comer una carnita asada y llegaron los latinos y los sabinos con sus mujeres, a conocer a los nuevos vecinos de la cuadra.
1: Sí, claro, Pero porque ya... era algo como muy familiar, ¿no? Carnita, Sara, traigan a su familia, a sus niños, no sus falte. niñas, por favor. Va a haber ¿no? pastel. Así a las cinco es. vendrá un payaso. Así Exactamente. No, ya, ya me
3: lo y, y en efecto, a las cinco de la tarde, Rómulo dice, amigos, esta es la hora y que se raptan a las mujeres de los latinos y de los harinos. Aunque algún autor, como tratando de algún de Tito Livio, tratando pues de que no queden tan mal los romanos, dice claro. no, no raptaron a las señoras casadas, ah, solo a las solo solteras, a la, solo uh -huh. a las solteras. Ah, entonces no hay problema, sí, sí, eh. sí, sí, no fue tan grave, <risa> no fue tan grave. Bueno, resulta que se tardaron en reaccionar los sabinos. Uh -huh. Tuvieron que regresarse a su casa y fueron por las armas y regresaron. Y cuando regresaron, ahora van a ver por qué, están, a, a luchar contra los romanos, a la mitad de la batalla entre romanos y sabinos, la, eh, las sa, las hijas de los sabinos, uh -huh. o sea, las sabinas, aparecieron y dijeron, ay, apá, no se peleen, no se peleen. Y mostraron a los niños que ya habían tenido con sus raptores, romanos. Entonces, sí, por se eso tardaron le... ah, un
4: rato, es. ¿no? O sea, sí, yo sí, que... tardaron. se
3: tardaron un buen rato. Por, por lo
4: menos nueve meses en reaccionar, ¿no? Uh -huh. Pero, pero, pero ¿en, qué, ¿en qué cabeza cabe, ¿no? Ya nos regresamos al pueblo y, oye, como que hay algo raro, ¿no? ¿Qué, qué nos qué? falta? ¿Qué nos um, falta? Tenemos agua, tenemos comida. Um...
1: Ah, nueve sí, meses. Claro. ¿Dónde está mi hija? ¿Y mi esposa?
2: ¿No? Nada. Sí. es bueno.
1: Pues, bueno la, si la historia de Roma está llena de episodios como esos... Y por ejemplo, sigamos con el de Lucrecia, que ahí lo que ahí fue, fue, fue despojada. Pero a ver, es una historia muy muy interesante porque igualmente así como el inicio de Roma empieza con este rapto de las Sabinas y con este muy colorido grupo de exconvictos convictos, este, parias mm. y demás, pues aquí hay un cambio de la gente que ya está harta de la monarquía hacia ya una república. Y, pues, bueno, Lucrecia era hija de Espurio Lucrecio Tricipitino, excelentes ese, nombres.
3: son, es exactamente, ¿no? Como siempre, uno de los servicios que el banquete presta a la comunidad es a todos <risa> los padres que no sepan cómo ponerle a sus hijos, aquí tienen un bonito nombre. Que los voy a sí, Espurio Así Lucrecio es. Tricipitino.
1: Excelente. Enormes,
3: ya lo anoté. <risa> Anot, ¿esté? Anótenlo, ¿eh? Espurio, Espurio Luxel, eh, Lucrecio Tricipitino, Galicia.
1: <risa> pues Lucrecia era una mujer hermosísima y además eh, su esposo, porque ya estaba casada, Colatino siempre presumía que era la mujer más virtuosa y lo presumía con sus amigos y pues uno de ellos, que ya le había echado el ojo a Lucrecia, fue sexto Tarquinio, hijo del rey, Lucio Tarquinio, el soberbio. Y entonces él dijo, ay, a poco, adem además de guapa, a poco sí se da muy virtuosa. Y pues entonces, aprovechando que el esposo de Lucrecia estaba ahí medio perdido, echando la fiesta con sus amigos, decidió ir a casa de Lucrecia y entonces ¿Y? Con, con cuchillo en mano... La dio, violó. Así es, la violó.
3: La, la, la y, violó.
1: Y entonces, eh, pues parece que, bueno, aquí la, la parte más impactante de, de la historia de Lucrecia... Es que cuando le avisó a su padre y a su esposo que, que había sido violada, dijo, vosotros veréis cuál es el merecido. Por mi parte, aunque me absuelvo de la culpa, no me eximo de castigo. Ninguna mujer quedará autorizada con el ejemplo de Lucrecia para sobrevivir a su deshonor. Y acto seguido, se clavó un cuchillo en el corazón y murió.
3: Oye, es muy triste la historia y además habla de esta víctima, eh, Doble revictima,
1: revictimar re a la víctima. A la,
3: víctima. <risa> claro. o sea, la pobre Lucrecia era había sido víctima de una brutal violación y sin embargo quedaba deshonrada Exacto. Y, 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 y esta idea de yo no puedo vivir con el deshonor y debo de, de morir y las mujeres que sean violadas Ajá, deberán, deberán seguirme mi ejemplo. Karma.
4: No, y, no, y, el, pero, pero qué el, terrible, ¿no? O sea, también en la cultura griega, pues también las, los hijos de, de Zeus, pues eran en su mayoría porque había violado a las mujeres. O sea, por ejemplo, eh, el caso de, de, de la medusa, pues, o sea, ella la violaron y la convirtieron sí. en un monstruo. ¿Por qué?
3: ¿Qué necesidad? Exacto. Ellas no tienen Exacto, la culpa. Exactamente. Ay, según es. una leyenda y así pasaba. La medusa la habían violado, creo que dentro de un templo, Sí, y creo que en el templo
1: de, de Ay, no me acuerdo si es de Ar, creo que es artemisa y poseidón la la viola en ese templo y entonces artemisa dice lo hicieron en mi templo pues te convierto en monstruo
3: claro al, al que había que convertir en monstruo era el, al, al otro poseidón, que era monstruo exactamente Pero, bueno, okay. los mitos revelan mucho de la cultura de los prejuicios de este eh, de esta situación ahora pasemos si les parece no hablar de un rapto ...sino de un secuestro... ...Julio César... ...y de esto vamos a hablar... Uh, ...en el corte... Eh, ...le mandamos otro saludo... ...a Marco Antonio... Eh, ...y a Alana... ...que nos manda muchos... ...saludos a los arrebatados... ...estamos de regreso... ...en unos segundos...
0: Los sabios dicen
2: Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón Refrán popular
0: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com MBS 102.5 ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal el Dr. Zagal en Twitter arroba H. Zagal.
1: amigos del banquete, bienvenidos nuevamente a esta mesa de secuestros, raptos y arrebatos. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal. Hola,
3: seguimos aquí al pie del cañón. Le mandamos un saludo a Edgar Grove, que nos dice que ya solo con los raptos de Zeus serían más que suficientes para un solo programa. Y mm -hmm. que si podríamos poner Rapture de Blondie. A ver si nos da tiempo. Por ahí saludos. está,
1: claro, por supuesto, versión instru instrumental, pero ahí está. Ay,
3: qué, oye, Mira, no mi más esto Carla, es qué calidad. Eh, qué barbaridad. Está, eso es complacer al público.
1: Claro, ¿no? por supuesto.
3: Eh, luego Marco Antonio oficial nos dice que si cuenta sí. como el robo de la Mona Lisa como secuestro. Dinora Medina, saludos que con muchísimo gusto nos escucha desde Valle de Bravo. Muchísimo Excelente saludos. programa, nos dice Gladys. Ay, muchas gracias. Bueno, pues entonces vayamos, Julio César, todavía el joven Julio César estaba haciendo su carrera como abogado en el Foro Romano, era un buen orador, pero quiere perfeccionar sus estudios. Y entonces se va, eh, sus dotes oratorias, se va de viaje de estudios eh, a la isla de de Rodas, a donde había un gran maestro el gramático Apolonio y se sube a un barco va, no había avión y entonces <risa> va en su barquito pero el barco oh sorpresa, se topa con unos piratas que capturan al barco y secuestran a Julio César y dicen bueno caray se ve que este jovencillo podemos pedir un rescate por él y en efecto, piden un rescate, que son 20 talentos de oro. Que es una cantidad importante. Y entonces Julio César dice, 20. <risas> ya se ve que no conoces tu negocio. Si lo conocieras pirata, yo hubieras pedido 50 talentos de oro por mí. Lo pagan, lo sueltan y ya que lo sueltan les dice pero te prometo, les prometo que los voy a capturar. Y dicho y hecho, poco después, Julio César organiza una expedición y captura a esos piratas que lo habían secuestreado. Y entonces dice, hay que crucificarlos. Pero como tenía buen corazón, Julio César, tapiada <risa> sí. y dice, bueno, lo degollamos
1: y luego... Los crucificamos. Ah,
4: bueno. Esa es la importancia de estudiar antes de actuar. Es como si vas a un examen sin haber estudiado, pues obviamente te va a ir mal, ¿no? Tienes que saber tu
3: público antes de actuar. Exactamente. Si los piratas hubieran sabido, seguramente ni lo hubieran secuestrado. Y otro que pasó, una historia parecida, que tiene otra historia parecida, es Miguel de Cervantes, el autor del Quijote. Bueno, pues resulta que después de luchar en la batalla de Lepanto allá por el 7 de octubre de 1571, en que la Liga Católica venció al, al Imperio Otomano, eh, y ahí participó, siguió participando en otras batallas, recorrió Italia, eh, pero en una de estas, estando ya en Nápoles, le da la nostalgia, la morriña, y quiere regresar a su tierra natal, España, y el soldado Cervantes se sube a su barco y oh sorpresa, lo capturan unos piratas berberiscos, y de nueva cuenta, dice, bueno, pues no te vamos a soltar uh -huh. hasta que alguien eh, pague un rescate de por
2: ti. Porque,
1: porque además te... habían descubierto, ¿no, doctor?, que era o sea que era alguien que valía seguramente por cómo iba vestido y porque llevaba consigo cartas de recomendación. se ya más de
4: 20 talentos de oro pidieron. Ahí sí, sí claro, boda.
1: dijeron, no, este no se nos va, por este sí van a pagar. Y
3: pidieron un
1: dineral. Estuvo es. cinco
3: años cautivo, intentó escaparse cuatro veces, pero fracasó. Y fue en 1580 cuando eh, llegaron a Argel, algunos padres trinitarios, que iban a, justo con los musulmanes a rescatar cautivos cristianos.
2: Así y es. pagaron
3: 500 escudos, que era una cantidad muy respetable, por Cervantes. Y gracias a eso tenemos al Quijote de la Mancha.
1: Así es. Y, y
3: luego otro, no da tiempo de contarlo, otro
1: que... Eso es muy que, interesante, doctor. A mí siempre me dio risa cuando lo, cuando vi la historia de Tomás de Aquino en la ah, Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana.
3: Bueno, pues Tomás de Aquino, Santo Tomás, este teólogo, filósofo de la Edad Media, era hijo de una familia muy elegante y distinguida. Y, y bueno, no, para no hacerles el cuento largo, eh, como él no era el hijo mayor, le tocaba ser religioso, eh, de una familia noble, y originalmente iba a ser benedictino. Ah. Y en la abadía de montecasino porque podía llegar a tener una buena chamba, la de Abad, un, ser Abad de Montecasino, pues era muy, muy importante, era casi ser señor feudal.
1: Así es. Pero
3: ya después, cuando va a, a la universidad en Nápoles, nuestro querido Tomás de Aquino conoce a los dominicos, a la orden religiosa dominica, eh, bueno, y los dominicos eran una orden mendicante, es decir, no podían ser religiosos ricos, tenían que ser pobres, así y es. los papás de Santo Tomás y los hermanos dijeron religiosos sí
1: ¿Pobre, pobre, jamás no,
3: jamás, o sea que exacto. por favor puede ser benedictino nosotros queremos que sea sabat papa, cardenal, algo claro, así exacto. pero qué va a decir la gente de ver que, que vas a ser un fraile mal vestido y pobre no, no, no. Y Santo Tomás dice, pues yo quiero tener mi vocación, y que no, que sí, que no, y lo encierran en el castillo.
1: Así es.
3: En el castillo. Pero algo que, que poco saben, eh, uno de los hermanos de Santo Tomás dice, bueno, ya que está encerrado en el castillo, vamos en su habitación, vamos a hacerlo caer en pecado. ¿Cómo ves su vida? <risa>
1: así es Vamos
3: ¿eh? a hacerlo caer en pecado
1: ¡Ah! para que ya no... Y, y le... bueno, no servía, ahí no había videos, no había nada de eso Tampoco había revistas de ningún tipo, ni litografías Entonces lo que dijeron fue, pues ¿por qué no le llevamos una prostituta? Exactamente Y entonces Santo Tomás estaba, bueno aún no era Santo Tomás, joven Estaba orando, estudiando, como siempre lo hacía y de repente voltea y ve ahí a esta mujer... Cierra la puerta! Exactamente, entra un poquito de luz y se desliza una sombra muy atractiva. Y Santo Tomás dice...
3: ¿Qué está ¡Hola, pasando? guapo! ¿Qué Así es, y la
1: chica pues... Pues despliega todos sus encantos, pero Tomás dice... ¡No, no, no! Yo soy más fuerte que esto. Y cuenta la historia que en la chimenea tomó uno de los troncos encendidos y le dijo... ¡Atrás! Yo no voy a Acá. caer en tu tentación Eso Escucha, Oriel, escucha,
3: escucha lo que debes de hacer
4: a Yo, ver, yo es eso portado? es lo que he hecho todos los días de mi vida eh,
3: ¿qué, qué Cuando se acerca Tomás la tentación, aquí? no Atrás. ¿Qué, Atrás ¿Qué diría Santo Tomás si viera tu celular?
4: Ah, diría, eh, ¿qué es esta cosa tan rectangular y tan brillante?
3: Sí, y de las aplicaciones Ah, no diría nada eh, Tengo juegos, cosas la... de
4: la de la universidad y mi WhatsApp
3: ya. exactamente exactamente oye cómo se llamaría la chi la, la, la la chica se pandora pamela
1: mm eso estaría buena ¿Cómo, cómo se habría llamado esa mujer y
3: mm. si ahora con ustedes ¿A, a, a, arielo? canelita ¿cómo? no, no sé. Ga galáctica <risa> bueno que bien sabe. Eh, oye, <risa> otro intento de secuestro, eh, pero este un intento de secuestro ya. Tierra de crown no, Ay, buenísima doctor. No. Ay, ah, yo me sí reconozco que me gusta. Es una telecomedia, claro, pero sí me gusta pero está eso, muy bien hecha. Está muy bien hecha. <risa> Exacto. Pues, eh, Se acordarán de la princesa Ana, Así hija, es. la única hija de la reina de Isabel Inglaterra. II. Pues allá por el marzo de 1974 venía la princesa ana con su guardaespaldas su chofer y su marido después ¿Y su dama de ver haber... compañía y se llama compañía y en un roll roy iban hacia el palacio de buckingham uh -huh. después de haber asistido a una función de caridad y que un tipo con una pistola le pegue
1: Doctor, eh, como que lo escuchamos un poco lejos Doctor, lo escuchamos un poco lejos, pero iba la princesa Ana en esta limusina, es el paleazo de Buckingham Y de repente llega un auto, un Ford Escort Blanco, se pone enfrente de esta limosina, se baja, hace que se detenga, se baja Y con dos pistolas en mano empieza a golpear eh, uno de los vidrios donde estaba sentado el esposo de la princesa Ana Y empieza a exigir que se bajen, que se bajen Y fue todo un descontrol que duró mucho tiempo Porque el chofer por un lado estaba estupefacto El guardaespaldas intentó detenerlo Y recibió al final tres disparos La dama de compañía simplemente salió despavorida Llegó un policía el, al cual también le, le disparó Llegó un periodista y también le disparó Llegó un agente también y le disparó y dos civiles más resultaron heridos y por fin, después de mucho forcejeo, pudieron detener a Ian Boll, quien intentó secuestrar a la princesa Ana. Pero vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de raptos, arrebatos y otros secuestros.
0: Escuché que...
1: No
2: es raro que entre los casos de secuestro se encuentren aquellos que se autosecuestran. Es decir, la misma persona por la que se exige un rescate es la misma que ha orquestado todo.
0: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Doctor Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa. El postre. Hay quien dice que...
2: En el derecho romano se le llamaba crimen plagium al secuestro de esclavos para apropiarse de ellos...
1: Bienvenidos del banquete, bienvenidos nuevamente a esta mesa de raptos, secuestros y arrebatos Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia Y por supuesto el doctor Héctor Zagal que, Doctor, ¿qué sucedió? ¿Fue acaso arrebatado?
2: Fue una abducción alienígena
3: <risa> cuando, cuando iba yo a, a descubrir, a decirles qué era lo que pasaba con la princesa Ana Me, me llevaron eh, los... Los alienígenas, pero por fortuna Carla estaba aquí Para seguirles contando <risa> la historia Les mando saludos A Nalín, que si le hablamos Del rato de Proserpina Hija de Júpiter y Ceres Bueno, es que hablamos de ella, pero con el nombre Griego, griego claro. Persephone
1: Muchísimos saludos, gracias
3: Mix exodimensional Nos dice, hay una reinterpretación De Medusa en la que no se le maldijo Sino que tenía Atenea, básicamente la bendijo, con superpoderes para garantizar que nunca la volvieran a tocar contra su voluntad, y le dejó como cobijo su templo. Wow. Qué Bonita reinterpretación. Reinter sí, claro. sí, aunque le pudo haber dado la tala, tenía unos superpoderes sin hacerla fea, ¿no?
1: Sí, yo o sea, creo que también ese es el, el punto, ¿no? O, o entonces, ¿para quién era monstruosa? Porque eh, pues, quizás entonces quienes querían acercarse a ella. Por esa fuerza y ese poder de voluntad que tenía de no, si no es con mi consentimiento, quizás para ellos era monstruosa, pero en realidad no lo era al final Pues
3: muy buen punto,
1: muy wow. muy 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 buen punto,
3: luego Leo buenas tardes, que ah, que nos esté escuchando eh, él y Lidia Rodríguez desde Chihuahua, desde la ciudad
1: Ay, de qué padre. Chihuahua Muchísimos saludos, Muchísimo Ay. saludos.
3: Bueno, oigan,
1: doctor, pues, rápido, también tenemos saludos desde Facebook para Ani Galicia, que nos manda saludos a todos, José Jaime Basurto Rodríguez, que también nos manda muchos saludos y Lisette Llamas Escamilla, que le gusta mucho el tema y bueno, por, por quien la estaba pidiendo, tenemos de fondo a Rapture de Blondie, versión instrumental.
3: Esto es atención a ustedes, amigos, sí, que nos están ustedes, escuchando. A ustedes, nuestros comensales. Los pide, todo este banquete es para ustedes. Pues vayamos a 1915 en la Ciudad de México. Comienza a haber unos delincuentes que llegan en un vía Atlancia de color gris a las casas elegantes, así como la Duriel en la Ciudad de México. Y dicen que traen órdenes de cateo y sobre texto de las órdenes de cateo, comienzan a robar, es la banda del automóvil gris. Pero muy pronto estos pasan no solo de robar casas de familias pudientes al secuestro, y aunque ustedes no lo crean, porque eso no pasa nunca, se descubre que la banda del automóvil gris que robaba casas elegantes y secuestraba personas pudientes, estaba protegida por algunos policías. ¿Tú crees posible eso,
4: Uriel? No, no lo creo posible, pero yo creo que aquí entonces la culpa era de las personas que se dejaban robar. O sea, si ya de entrada venían vestidos de policía. No,
1: bueno, ¿qué pasa? Con una orden diciendo, de cateo, a... pero en
4: vez de traer un coche de policía, traían un coche gris. Pues ahí tú como que empiezas a dudar No, no pero, pero no de... se
1: veía, oye No decían como, hola, somos la banda del automóvil Gris, venimos no, 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 en no, un no, auto, auto gris este es... Está
4: como... Somos policías Pero venimos en un coche gris No, pero que este estaba no. muy
1: bien ensayado, nunca has visto La película de las abandonadas Ahí justamente te muestran lo bien ensayado Que estaba, Pedro Armendáriz claro. Es este perfecto general, que se hace pasar Por general, y que resulta ser La cabeza de la banda del automóvil Gris, o sea, no eran unos tontos pues De hecho
4: también en la película de Siento un dálmata Así es como se roban a, a, a los perritos. O sea, llega y dice: Hola, somos la compañía de luz y se mete. Y o sea, él nada más se empieza a distraer mientras el otro no, se roba. Aquí
1: fingían los ser policías o militares. Él también fingía distinto, ser totalmente. persona de
4: la luz. Pero no, al no, parecer,
1: no. justo, esta banda fue, la, o sea, fue quien ocasionó las primeras grandes noticias en la Ciudad de mm. México de secuestros.
3: Y la primera película, eh, y una de las primeras películas, de, de,
0: de
3: 1919,
0: la banda del
3: automóvil gris. Oye, y ya sabemos qué es el síndrome de Estocolmo. ¿Ustedes le suenan el síndrome de Estocolmo? Sí. Eh, a ver, ¿a qué te suena, Uriel?
4: Pues, de hecho, en la serie de La Casa de Papel se hace mención a este síndrome porque una de las de los personajes se enamora, una de las rehenes se enamora de uno de los, de los atracadores y empiezan a tener una relación ahí. Lo que según tengo entendido es que el síndrome de Estocolmo empiezas a generar como cierta empatía por la causa o por los motivos de los cuales se está cometiendo esta atrocidad. Y también por parte claro. del atracador o del secuestrador o asaltante, él empieza a tratar como bien a sus, a sus víctimas o los empieza a hablar con, no, no con cariño, pero sí como de forma amable, ¿no? Entonces claro. por eso sí, claro. se genera... Un... Sí. Es interesante
1: porque el... los psicólogos y quienes, por ejemplo, se dedican a hacer los manuales de diagnóstico, para enfermedades psiquiátricas o trastornos mentales No se ponen bien a bien de acuerdo de si es un síndrome Ni de qué características tienen que estar presentes realmente Para hablar de un síndrome de Estocolmo Pero coloquialmente es justamente esto Sentir una suerte de identificación con tu agresor Y sentir simpatía Y por ejemplo, se, se deben cumplir por lo menos estos, estos tres puntos Que el individuo primero. debe ser rehén durante un periodo significativo de tiempo Primero Dos, los rehenes y los secuestradores deben mantener contacto personal continuo Y tres, los secuestradores deben tratar a los rehenes amablemente O por lo menos no abusar físicamente de ellos ni amenazarlos verbalmente
3: Síndrome de Colmo
1: Oye, pues vamos a
3: pasar ahora yo, yo diría que habláramos, ya hemos hablado de secuestros, de raptos Hablemos de raptos místicos, de éxtasis Ay, sí,
1: doctor, perfecto
3: Pues, eh, ¿qué es un éxtasis? Eh, es un estado de arrobamiento eh, sensible, eh, es un en, en, en teología mística se dice que el éxtasis es como la experiencia directa de Dios de una manera intuitiva, de una manera inmediata, no un arrobamiento místico, un éxtasis que fue, si mal no recuerdo lo que tú leíste al inicio, mi querida Carla.
1: Así es, un poema de San Juan de la Cruz, que es a, a mí me encanta, o sea, es un poeta español de ay, ¿qué siglo es? ¿es el siglo XVII doctor? 1600 Dieciséis. siglo XVI, eh, perdón y él escribe todas sus experiencias místicas a, a modo de poemas Y si les gustan los cruces de la cultura tanto como a mí Pueden escuchar la canción de Rosalía Aunque es de noche Que es básicamente ponerle música a un poema de San Juan de la Cruz Que se llama ¿Qué bien selló la fonte?
3: Que Aunque es de noche Así es Que, es. que bien, La fuente es la fuente Bueno es. pues eh, En la teología cristiana Se ha estudiado este fenómeno ¿no? por ejemplo, en un libro del siglo V eh, que se llama Apoftec Magda Patrum eh, eh, en este libro se cuenta como eh, dos sacerdotes un sacerdote acude al otro y le dice ¿qué más puedo hacer para estar cerca de Dios? y entonces el otro, el otro sacerdote el padre Joseph, eh, le dice que ayune, que haga oraciones, que medite, y le dice, ¿y qué más? Ajá. Y entonces... Y la escena es eh... muy
1: bonita, ¿no, doctor? Porque entonces el padre José le, se levanta, estira sus manos hacia el cielo, y desde sus dedos salen chispas y fuego. Y entonces le dice al padre Lot que le pregunta, le contesta, si quieres, puedes convertirte en llamas. ¿No? Y sí. luego Santa
3: Teresa de Jesús, que también era poeta, por cierto, cuenta, narra la, una experiencia mística, eh, y la cuenta de una manera muy bonita y muy impresionante, y al mismo tiempo eh, en donde el dolor y el placer van de la mano. ¿La, la ley, Carlita, la tendrás por ahí?
1: Sí, sobre esta experiencia mística de Santa Teresa de Ávila, ella escribe... Vi a un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla, no era grande sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parecen todos se abrazan, deben ser los que llaman querubines, vi al en las manos un dardo de odo largo y a fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces Y que me llegaba a las entrañas Al sacarle me parecía las llevaba consigo Y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios No es dolor corporal, sino espiritual
3: Bueno, pues ese es el éxtasis de Santa Teresa Y estoy poniendo ahorita en Twitter La Exactamente, la escultura, la escultura del Berdini. El del Bernini, de Santa Teresa. ¿no? Luego, podemos también hablar de abducciones alienígenas. Claro, a doctor.
1: Mí, a usted a mí, lo abdujeron recientemente, hace unos minutos.
3: Exactamente, pero me regresaron porque, <risas> porque me querían comer como en la guerra de los mundos. Esa es una abducción como, ¿se acuerdan? bajan los alienígenas, uh -huh. los son, son marcianos, ¿verdad? En la novela sí. de H.G. Wells, La batalla, Los mundos, y lo que comienzan a hacer es cosechar humanos. Los meten a los seres humanos, vienen en esas máquinas y los van metiendo. Sí, traen en unas como unas
1: jaulas, ¿no? Uh -huh. Donde sí. van ahí todos aplastados y van recogiendo a los humanos y metiéndolos ahí.
3: Porque los marcianos se alimentan de... ¡Sangre
1: humana! Así es. Doctor, ¿usted sabía que el, el escritor Ambro, Ambrose Beers, que es el autor de Diccionario del Diablo, se cree que fue abducido por alienígenas? Por lo menos una de las varias teorías de su desaparición, porque nadie ha encontrado su cuerpo. La última vez que se le vio fue en el año de 1914. Muchos dicen que al padecer se enroló con algunas personas dadas a creer en que los, los aliens habían fundado aquí también colonias en la antigüedad, y muchos dicen que fue abducido y por eso ya nadie lo encontró.
3: Ya ya nadie lo encontró. Uh -huh. Bueno, pues se nos acabó ya el, el, el programa, a Aron Ortiz le mandamos un saludo, muchísimas gracias Carla, muchísimas Ay, muchas gracias, gracias, gracias a ustedes. Juan Carlos Castillo, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes Carla,
1: Muchísimas gracias, también en controles a Ernesto Montoya, a Cápsulas, en Cápsulas a Carmen Cruz Larios y Héctor Tapia, por supuesto en producción a Juan Carlos Castillo, y los dejamos con el siguiente programa Balones al Aire con Eduardo Chabot y todo su equipo.
3: Pero los dejamos sobre todo con ese consejo de Immanuel Can, Capere Aude, atrévete a saber.